0: الجزيرة بودكاست في صورة بروتوكولية بالأسود والأبيض تعود إلى عام 1934 جلس صف من الجنود وقد أسندوا أيديهم على ركبهم وقف خلفهم صف آخر أعلى رتبة ارتدوا زياً أشبه بزي القوات البحرية الرسمي يتوسطهم رجل أصلع متجهماً مرتديا بدله رسميه بيضاء اخفت هذه الصوره وراءها الكثير الصوره كانت لفريق المنتخب الايطالي خلال كاس العالم انذاك اما الرجل ذو البدله البيضاء فكان الزعيم الفاشيه بنيتو موسوليني الذي اعتدنا رؤيه صوره باللباس العسكري كانت هذه لحظة احتفاء لموسوليني بفوز نظامه بكاس العالم اما بالنسبه للاعبين فكانت احتفالاً بميلاد جديد بعد أن خيرهم موسوليني بين الفوز أو الموت لم يكن الزعيم الفاشي مولعاً بكرة القدم ولم يحبها أساساً ولكنه كان مدركاً لأهمية تعلق الشعوب بها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة. مرحب في هذه الحلقة بضيفنا الدكتور على صادق الناقد الرياضي أهلاً وسهلاً بك شرفتنا دكتور أهلاً بك أهلاً بحضرتك صباح الرياضة اليوم
1: سعداء بحضرتك داخل الله يخليك
0: موضوعنا جميل وشيق عن كرة القدم وتوظيفها في ملاعب السياسة دكتور ما السر برأيك وراء هذا السحر لكرة القدم في جذب اهتمام الناس بها؟
1: أجمل ما في كرة القدم أنها تجمع الجميع فعلاً في مستوى واحد الملياردير والفقير جداً المعدم لديهما نفس الهدف أن يفوز فريقهما يمكن أن يحتضنا إذا تواجدا معاً في مكان واحد لا مكان لتفرقه بين رجل ومرأة أو شاب وشخص لكن لماذا اهتم السياسيون بكرة القدم؟ منذ بداية القرن العشرين عرف السياسيون حول العالم كله أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر اهتماماً بين الناس أول طريق لاستغلال السياسيين لكرة القدم ساري حتى هذه اللحظة التي نعيشها في 2019 على أبواب 2020 الإعلام يخدق ويهتم بكرة القدم لأقصى درجة موسوليني عندما قرر تنظيم كأس العالم في إيطاليا عام 1934 جعل الإعلام لا يتحدث عن شيء على مدار عامين منذ كلفت إيطاليا بتنظيم كأس العالم في ستوكهولم 1932 لا حديث غير عن كأس العالم وعمل شيء اسمه لوتري لوتري تباع في الأسواق واسمه ادعم إيطاليا ادعم كأس العالم وجمع من هذا اللوتري ما يزيد قيمته على مليار دولار بالأسعار الحالية لإعداد الملاعب والترانسبورت و...
0: طب ما الهدف من كل هذا
1: كل الهدف هو دعم موقفه وزيادة شعبيته بين الناس موسوليني كان ذكيا للغاية كان يعرف أن البروباغندا هي كل شيء كان يعرف أن غسيل عقول المواطنين هي كل شيء ولذلك استغل كرة القدم واستغل كأس العالم لدرجة أنه أثناء كأس العالم غير لوائح كأس العالم غير لوائح كرة القدم كان هو المسؤول عن اختيار حكم مباراة فريق إيطاليا شيء خيالي هل يمكن لرئيس دولة أن يختار حكم مباراة في مسابقة ينظمها الفيفا؟
0: طيب الأمر تطور دكتور إلى حد نشوب حروب بين دول بسبب كرة القدم يعني صعب أن يتخيل الإنسان أنه هذه الكرة البلاستيكية المستديرة يمكن أن تحدث أو تنشب بسببها حرب بين شعبين أو بلدين
1: أول نزاع سياسي تطور إلى حرب كان في عام 1930 عندما منعت سلطات أوروغوي الالاف من الارجنتينيين الارجنتين واوروغواي متجاورتين في امريكا الجنوبيه يفصل بينهما نهر واحد فهذا النهر تمكن الالاف من الارجنتينيين من عبوره في يوم المباراه النهائيه بين اوروغواي والارجنتين على كاس العالم التي كانت مقامه في مونتفيديو عاصمه اوروغواي وعندما وصلوا الى الملعب لم يتمكنوا من الدخول من معه تذاكر ومن ليس معه تذاكر وحرمهم الارجوانيون من الدخول وفازت اورجواي بالكأس وفازت بالمباراه 4-2 فيما قيل ان مساعدات تحكيميه منحتهم الفوز بطريقه غير شرعيه، المهم بنهايه المباراه مباشره ذهب الارجنتينيون الى سفاره اورجواي في العاصمه بوينوس ايرس، ثم تبادلت الدولتان مظاهر غير طبيعيه انتهت بقطع العلاقات في عام 1969 جمعت القرعه دولتي هندوراس والسلفادور في تصفيات قاره امريكا الشماليه والوسطى وتكرر الامر ولكن هذه المره الى حرب طاحنه كامله بين الدولتين ودامت لاكثر من عام واطلق عليها حرب كره القدم
0: عبر نافذة الحافلة التي تقلهم إلى فندقهم كان لاعبو المنتخب الجزائري يطالعون شوارع القاهرة التي وصلوا إليها لمواجهة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 تعرض باص المنتخب الجزائري للرشق بالحجارة قبل لحظات من وصول اللاعبين إلى الفندق الذي سيبيتون فيه ليلتهم بعد هذه الحادثة تصاعد التوتر عندما استضاف السودان المباراة بين مصر والجزائر حيث جرت مناوشات بين جماهير المنتخبين
1: دكتور علاء صادق تتذكر هذا المشهد؟ كنت أحد شهوده وأحد ضحاياه
0: <تصفيق> شهوده أفهم لكن ضحاياه لماذا؟
1: <تصفيق> أولاً الحادثة دي سبقها بليلة واحدة كنا نعلم وصول منتخب الجزائر إلى القاهرة في اليوم التالي بينما كان المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري بيخططوا مع عدد من المشجعين المشاغبين للذهاب إلى هناك لرشق الفريق بالحجارات كان الهدف إرهاق المنتخب الجزائري معنويا وبدنيا وكل شيء القنوات المصرية كانت قد بدأت عملية الشحن بشكل بالغ القسوة وللأسف وصفوا الشعب الجزائري بصفات غير لائقة على الإطلاق بين العرب وبين المسلمين وتصاعدت الأمور بشكل خيالي لا يمكن تصديقه حتى وصلت إلى توتر سياسي ضخم جدا جدا جدا
0: لكن سؤال دكتور على صادق أنه هل فعلا يمكن استغلال هكذا تحميس وتسخين للجماهير
1: من أجل تحقيق هدف سياسي مصر لم تتأهل لكأس العالم منذ عام 1990 وتأهل مصر لكأس العالم يعطي الجميع فرحة طاغية كأنهم كلهم كسبوا المليارات، الشعب المصري شعب بسيط جدا مجنون بكرة القدم، فكان التأهل لكأس العالم عشرين عشرة بعد تلك المباراة مع الجزائر هو حلم المصريين. استغل جمال مبارك هذا الحلم ولعب على هذا الوتر وشحن الإعلام المصري لي قتل المنتخب الجزائري معنويا، المهم ان العمليه كانت سياسيه بالدرجه الاولى ولكن
0: ربما هناك انفاق في مجال الرياضه وفي قطاع الرياضه من اجل جني ثمار سياسيه
1: في السنوات الثلاثين الاخيره تضخم حجم الانفاق على الرياضه عالميا ليصل الى 1000% مما كانت عليه في عام 1970 مثلا عندما انتقل اشهر واحسن لاعب كره قدم في العالم يوهان كرويف الهولندي من نادي اياكس الهولندي الى نادي برشلونه الاسباني في عام 1973 توقفت العقول والقلوب للرقم الفلكي مليون دولار لاعب يساوي مليون دولار لم يصدق احد
0: مليون دولار <تصفيق> أصبح مبلغ رخيص بالنسبة لسعار لاعب الان, الان, <تصفيق> الآن
1: راتب أي لاعب محترف في الشهر أقل من مليون دولار أقل كثيرا من مليون دولار ولكن التضخم شمل كل شيء الإنفاق في كرة القدم نأخذ نموذج طريف جدا جدا المباراة الكبرى في الولايات المتحدة سنويا اسمها سوبر بول سوبر بول دي مباراة بتقام لنهائي كرة القدم الأمريكية وهي غير كرة القدم التي نعرفها والكرة بيضاوية بين بطل الشرق وبطل الغرب ويجب ان يشاهدها رئيس الجمهورية هذه اللعبة لابد ان يشاهد رئيس الجمهورية الامريكية رئيس امريكا لابد ان يشاهد المباراة سواء في الملعب او في البيت الابيض امام الصحافه يعني لابد ان تذهب الصحافه وتدخل وهوشات وكثير من رؤساء العالم كانوا برفقه رؤساء الولايات المتحده في ذلك الوقت وحضرها حسني مبارك في مطلع الثمانينيات في الولايات المتحده المهم الاعلانات في هذه المباراه خياليه خياليه مثلاً 30 ثانيه إعلان سعرها 6 مليون دولار في آخر مباراة للسوبر بول كانت نكتة وتنظر بها العالم إحدى شركات المياه الغازية طلبت دقيقتين دقيقتين ستدفع 24 مليون دولار مقابل دقيقتين فقط ولكنها طلبت أن تدفع 48 مليون كل دنيا تطلب تخفيض الأسعار الشركة الوحيدة التي طلبت مضاعفة السعر فسألوها لماذا قررت لكي لا تعلن الشركة المنافسة؟
0: طيب دكتور رام إنه كرة القدم هي رياضة شعبية لماذا برأيك جرى شراء حقوق البث والاحتكار لها؟
1: أولا حقوق البث ترتبط بطلب الناس أي شيء الناس تسعى إليه يرتفع سعره هذا طبيعي فالإقبال على مشاهدة كرة القدم صار جنونيا بدأت في عام 1960 مسألة بيع حقوق البث في دورة روما الأولمبية ثم تضاعف الأمر يمكن لاي شخص مهما كان بسيطا ان يشاهد الملعب. ولكن هناك من يطلق عليه لقب الاليت النخبه النخبه يمكنهم ان يشاهدوا المباريات في الملعب في مقصورات خاصه هناك معظم ملاعب العالم كما كنت اتحدث منذ قليل عن التغيير في خريطه الملاعب كل ملعب الان به مقصورات خاصه تخيلي ملعب ملعب كره قدم به اكثر من 500 مقصوره المقصوره تباع بشكل سنوي وسعرها يزيد عن سعر شراء شقة في وسط لندن
0: طب في هذا السياق دكتور هذه المنافسة التي نشهدها اليوم بين الأندية سببها ماذا؟ أنها منافسة على شراء حقوق البث مناكفة سياسية بين هذه الدول بزنس رياضي من أجل جني أرباح من اشتراكات المتابعين أم ماذا؟
1: هناك نوعان هناك مكاسب اقتصادية وهناك مكاسب سياسية ودعائية كرة القدم والرياضة صارت لغة عالمية في كل مكان في العالم، وهي قوة ناعمة في مجال السياسة. عندما تسعى بي ان سبورت لبث كل شيء رياضيا يهتم به الناس، فهي قوة ناعمة عملاقة لصالح قطر. تماما كما قناة الجزيرة في السياسة وفي الأخبار العامة. ولكن هناك جانب اقتصادي كبير جدا جدا جدا. فإذا تمكنت من الانفراد بإذاعة حدث كبير يهتم به الناس يمكن مثلا من تحقيق أرباح تزيد بنسبة 200% على السعر عندما تدفع لشراء كأس الأمم الإفريقية ومصر تشارك بي إن ليست في قارة أفريقيا ولكن كأس الأمم الإفريقية مثلا عندما تذاع في مصر عن طريق البي إن سبورت إذاعة حصرية فالمكاسب ضخمة فوق ما نصدق حقوق البس الآن صارت سباقا محموما بين الدول وبين القنوات مثلا حقوق بس كأس العالم لكرة القدم وهي مسابقة تقام كل أربع سنوات بس تشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا بس بريمير ليج دوري إنجلترا تجاوزت في سنتين الأخيرتين والسنوات الثلاثة المقبلة لأنك تشتري الحقوق لمدة أربع أو خمس سنوات رقم لا يمكن تصديقه عشرة مليار دولار شراء مباريات كرة قدم 10 مليار, مليار دولار, دولار. شيء خيالي صعب أن يصدق آه صعب أن يصدق الرقم أكبر من ميزانيات دول بأكملها. ولكن هذه هي الرياضة وهذه الاقتصاديات وهذه رغبة الشعوب ورغبة الناس.
0: لكن بالمقابل دكتور علاء صادق هناك لقاءات كروية شهدت نقاط التقاء رغم الخلافات السياسية. عندك مثلا كأس الخليج 24 التي استضافتها دولة قطر. عندك كأس العالم للأندية هذه نماذج للوفاق. هل يمكن للرياضة أن تصلح ما أفسدته السياسة؟
1: أولا ما قدمته كأس الخليج 24 كان خياليا في الحفاوة إن شاء الله ما سيحدث من مصالحة ستكون تلك البطولة الكروية هي الطريق الممهد للمصالحة ولكن الحقيقة أن قطر وكرة القدم تعاونا في بدء المصالحة مبكرا قبل ثلاثة أشهر عندما استضافت قطر مباراة الهلال السعودي والسد القطري في نصف نهائي كأس الأندية الأسيوية الأبطال كانت عدد الجماهير السعودية بأعلامهم الخضراء أعلام بلدهم وأعلامهم الزرقاء أعلام الهلال خيالي في ملاعب قطر
0: إذا نتمنى أن تسود هذه النماذج الإيجابية وهذه الروح الرياضية مستقبلاً شكراً جزيلاً لك الدكتور علاء صادق الناقد الرياضي العربي شكراً لك تختلف الدول والأنظمة سياسياً وتتنافس اقتصادياً وفي النهاية ربما يجمع شعوبها مستطيل أخضر حول ساحرة مستديرة تلاحقها العيون والقلوب يدفع جمهورها ضريبته من مشاعر الحزن على الخسارة أو الفرح بالفوز لكن الأسمى احتفاء تلك الجماهير باللقاء وبالنتيجة مهما كانت فهل تصلح كرة القدم فجوة الخلاف بين الشعوب؟ كان هذا بعد أمس